0: Vous allez bien Je sais pas vous mais moi les... j'aime trop les jours de baptême. Et, euh, et au moment où on se retrouve ici euh, à l'église, ça me fait toujours penser un peu à un mariage. Ceux qui viennent devant ils sont bien habillés, enfin pas moi, les autres, ils sont bien habillés. Euh. Au moment où ils parlent il y a des larmes qui coulent autant ici, en tout cas moi j'ai pleuré, hein, je vous le dis, euh, l'émotion. Il euh, y, y a des invités, il y a des gens qui viennent peut-être pour la première fois, qui viennent pour soutenir les amis, il y a des témoins. Et puis c'est beau et puis et il puis, y a des cris de joie, enfin bref, moi je suis fan, vous êtes fan oui. Aujourd'hui, ben, je vais vous parler, <rire> surprise surprise, du baptême. <rire> Le baptême, un signe extérieur d'une transformation intérieure. C'est comme ça que j'ai nommé euh, ce message. Et puis, en euh, préparant ce message, et en lisant des textes, en étudiant ces textes, et en me disant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aujourd'hui ?» j'ai réalisé ou je me suis disons vraiment remémoré deux choses principales par rapport au baptême qui sont vraiment, vraiment importantes et essentielles. Et ces deux choses sont les suivantes. La première, c'est que le mot « baptême » a vraiment, vraiment un orthographe galère baptême, tu sais, il y a un P que tu dis pas trop mais qu'il faut écrire, il y a un chapeau sur le E, attention pas sur le A franchement en écrivant mes notes j'avais tout le temps des petites vaguelettes et tout, c'était un peu embêtant et la deuxième chose qui est sincèrement vraiment essentielle cette fois-ci c'est qu'il y a vraiment, vraiment de la joie dans le royaume de Dieu quand il y a des baptisés qui décident de suivre Jésus en fait, l'acte du baptême, ce n'est pas juste quelque chose d'anodin, ce n'est pas juste un rite spirituel, ce n'est pas uniquement euh, une tradition religieuse, mais c'est une déclaration forte de la part de ceux qui font ce choix, de dire « je décide de suivre Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. » C'est une représentation forte de la foi qu'ils ont en Jésus. Et puis merci tellement pour les témoignages que vous avez donnés, de façon si authentique, si sincère, si simple en fait, qui déclarent en fait qui est Jésus dans vos vies. Alors merci de nous rémemorer ça. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer euh, trois points sur ce qu'est le baptême et puis nous, comprendre, nous aider en fait à comprendre à quel point le baptême est en fait une fête, quelque chose qui nous réjouit. Mais avant d'entrer dans ces trois points, très très rapidement, euh, j'ai envie de, de résumer la vie de Jésus, ok parce qu'on ça, ça, va en parler quand même pas mal ensuite, donc je me dis, comme ça, on a tous un peu les bases. Peut-être tu connais Jésus depuis longtemps, peut-être c'est la première fois qu'on entendra parler, peut-être euh, c'est comme Tabéa, euh, elle disait, hein, des, euh, on a grandi avec une, une éducation aussi, où on savait ce que c'était. Mais en très résumé, voici ici, nous, ce qu'on croit. On croit que Dieu est un Dieu qui est bon, et qu'il a amené son Fils unique sur Terre, dans la personne de Jésus, qui était humain, et qui en fait vécu toutes les tentations que vous et moi pourrons vivre mais qui était aussi Messie. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il était celui qui était là pour apporter la bonne nouvelle que Dieu est un Dieu bon et qu'on peut être sauvé. Et puis Jésus, il a vécu toute une vie, et puis vers l'âge adulte, il a été entouré de ce qu'on appelle ses disciples. Et puis euh, avec ses disciples, euh, ils ont fait mais des choses incroyables. C'est digne d'un film d'Hollywood. Il euh, y a eu des malades qui ont été guéris, il y a eu des morts qui, ont, qui sont revenus à la vie, il y a eu des démons qui ont été chassés. Mais il y a aussi eu beaucoup de choses dans la simplicité, où Jésus s'est rébassé, où il, euh, il a lavé les pieds de ses disciples, où il a juste aimé, où il a juste partagé un peu d'amour autour de lui. Et puis euh, à la fin de sa vie, très jeune, 33 ans, euh, on le condamne sur une croix. Et il meurt. Et il meurt, et par sa mort, plein de choses se passent, en fait. Et ce serait beaucoup trop compliqué de, prendre, de tout vous expliquer. Mais non seulement, en fait, il, il, par cet acte, à la croix, tout ce qui avait été prédit dans le passé se passe. Jésus meurt. Et puis, au-delà de tout ça, il prend les péchés de l'humanité sur lui, pour qu'on puisse être sauvés et qu'on puisse être en relation à nouveau avec notre Dieu le Père. Alors que cette relation avait été coupée au moment de la création. Jardin d'Éden, Ève, Adam, fruit défendu, ça vous dit quelque chose Ok. Et donc Jésus, à la croix, prend tous ses péchés et nous permet de retrouver une relation avec le Père. Et ici, c'est ce qu'on croit. On croit que Jésus est Seigneur et qu'il est Sauveur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Jésus est en fait enseveli il est mis dans un tombeau et quelques jours plus tard. Ah, ça, c'est Jésus, Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité enfin, C'est ce qu'on dit à Pâques, normalement, ça s'en fout, c'est le baptême, et Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et Jésus vit encore, et Jésus passe encore du temps avec ses disciples, et avant de repartir vers son Père, il nous dit, mais alors, et euh, eh, ne m'oubliez pas, vous n'allez pas être seuls, je, je vais vous envoyer mon esprit qui va être en vous constamment, qui va être là pour vous consoler, pour vous inspirer, pour vous rappeler. Et puis il s'en va en disant, et eh, continuez à parler de moi. Continuez, parler de moi parce que par moi, il y a de l'espérance. Et puis par moi, il y a de la vérité. Et puis par moi, il y a de la vie. Voilà, ça va, Jésus C'était court. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire l'histoire de Jésus dans la Bible, dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, et en fait même déjà avant et après, mais si vous lisez ça, il y aura déjà... Pas mal de consistance. Ok, on va se plonger dans la Bible. Si vous l'avez, prenez-la avec vous, que ce soit une application, que ce soit euh, euh, du... Oh, j'ai entendu des pages. J'ai entendu un euh, tic-tic, ça, ça me fait toujours euh, chaud au cœur. On va lire dans Romains 6, les versets 3 et 4. Et je vais vous les lire. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le, b le baptême à sa mort, afin que... « Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Alors la première chose que j'ai envie de vous proposer parmi ces trois points, le premier point que je vais proposer par rapport au baptême pour qu'on puisse comprendre à quel point c'est une fête, c'est une réjouissance dans le royaume de Dieu, c'est que le baptême est un acte d'identification. Aujourd'hui, en vous baptisant, chers baptisés, vous êtes identifiés à Jésus-Christ. Premièrement, en sa mort, on va dans l'eau et on montre que Jésus est allé à la croix pour notre péché et que notre ancienne vie est maintenant crucifiée avec lui. En d'autres termes, on meurt à soi-même. On décide de dire ⁇ Et eh, seul, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Et je reconnais qui c'est que tu es dans ma vie. ⁇ On reconnaît aussi qu'on est pécheur. Et je ne suis pas parfait. Je reconnais que je suis pécheur mais j'ai besoin de toi et je meurs à moi-même. » Et il y a aussi un acte d'identification dans son ensevissement, on va sous l'eau, hein, on est immergé, d'ailleurs c'est la, la définition du mot baptême, hein, on est immergé complètement sous l'eau, afin de montrer que comme son corps a été placé dans le tombeau, nous aussi, notre vie ancienne, on va l'enterrer. Ça va jusqu'à là Ouais Hein, on s'identifie à sa mort, à son éveillissement, mais pas seulement, on va aussi s'identifier, c'est de que des mots compliqués, hein, là, on, se visse mon... on va s'identifier à sa résurrection. Parce que quand on sort de l'eau, on montre à tout le monde que comme Jésus est ressuscité, notre nouvelle vie, en lui, commence. Votre nouvelle vie, en lui, commence. Et il y a, d'une certaine façon, quelque chose de beau dans cet acte de ressortie de l'eau, comme une sorte aussi d'acte prophétique où on déclare qu'il y a quelque chose de plus qui va arriver, que ça ne s'arrête pas là, mais que ça va continuer. Si on reprend le texte qu'on a lu, j'ai juste envie de lire encore les quelques versets qui suivent. Donc Romains 6, toujours, versets 5 à 11. « En effet, si nous sommes devenus... »« Une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » On s'identifie autant à sa mort, mais aussi à sa résurrection. « Sachant que notre vieil homme, vieille femme, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et je termine avec le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes morts au péché et vous êtes vivants en Dieu en Jésus Christ. Amen Ok, donc premièrement, le baptême est un acte d'identification. Deuxièmement, le baptême est un acte d'obéissance. Le mot obéissance, je ne sais pas vous, mais quand on l'entend, j'ai souvent l'impression qu'il est pris de façon un petit peu négative. Genre, ouais, tu obéis mon père il était égyptien, il avait un petit accent quand même, et j'ai grandi, euh, et il me disait des choses, il me disait « tu obéis, tu oublies, tu oublies. Alors moi je disais « ok, j'oublie ». Et puis je partais, tu vois. alors qu'en fait j'ai compris bien plus tard qu'il me disait « tu obéis ». Alors euh, c'était un petit peu compris différemment, mais là en l'occurrence, on ne doit pas oublier, on doit obéir. C'est un acte d'obéissance. Et voilà d'où je tiens ça. Matthieu 28... Verset 19, vous vous rappelez l'histoire de Jésus. Jésus est ressuscité, il passe encore du temps avec ses disciples, et juste avant de retourner vers son Père, il va donner une dernière parole. Cette dernière parole, dont la, dont, dont la communauté chrétienne, dont la vie chrétienne, elle est clé, et voilà ce qui est dit Allez, faites de toute nation des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du, du Saint-Esprit. Allez, faites de toute nation des disciples et baptisez-les. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans notre compréhension, souvent, le terme obéissance est vu de façon un peu négative. Parce qu'il y a comme, derrière, ça demande comme une soumission. Je crois qu'on doit se réconcilier avec la notion de soumission dans notre société. La soumission est quelque chose de beau quand elle est vécue sainement. Et quand c'est notre Seigneur et notre Sauveur qui nous dit de faire quelque chose, en fait, perso, moi, je fais. <rire> quand je reconnais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et qui me dit de faire quelque chose, je fais. Le problème, c'est que vous et moi, en tant qu'humains, on va plutôt être en train d'argumenter de ça. Ouais mais en fait, pourquoi Et puis, euh, si je n'ai pas envie, il se passerait quoi et si je ne le fais pas tout de suite, mais j'attends la d'air, ça marche quand même. Alors on pourrait se poser plein de questions, mais je crois que quand on comprend qui est Jésus dans nos vies, comme vous, les baptisés, vous l'avez compris, il y a un désir de vouloir se soumettre à ce qu'il demande et à obéir. Aujourd'hui, vous avez fait un acte d'obéissance, et pour ça, j'ai envie de vous dire bravo. Il y a un truc incroyable dans ce verset, c'est que Jésus nous donne même une garantie, tu sais Aujourd'hui, on voit souvent on doit faire des contrats. Hein. Vous avez déjà signé des contrats Normalement, vous avez 10, 10 ans en plus, vous avez signé déjà un contrat professionnel, téléphonique. Peut-être que vous avez envie de le casser parce que franchement, ils sont un peu chers. On a tous déjà, plus ou moins, hein, signé un contrat. Et on aime bien avoir des garanties t'sais. derrière. Oui OK. Des assurances. Ça, vous savez, quand vous devez acheter votre contrat, puis un gars, il vous dit ⁇ Ah oh, là, vous voulez une assurance en plus ?⁇ as ah, purée, mais c'est combien Je dois prendre, je dois pas prendre, c'est bien. Ah moi, ça me... <rire> Ouais. Tu comprends ce que je veux dire, toi. Mm. Et eh bien le verset 20, il donne le délai dans lequel le garantie s'inscrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a une promesse qui est derrière. Et vous voyez pourquoi il y a quelque chose de beau dans l'obéissance C'est qu'on n'est pas laissé seul. Ce verset, il est souvent pris aussi. Et puis on se dit « Ah ok, alors je dois aller, je dois parler de Dieu, je dois, je dois baptiser, je dois prêcher la bonne nouvelle. » Et je suis là « Oui, et ça c'est ton rôle et mon rôle si tu te considères comme disciple de Christ. Okay » Ok Ça c'est notre obéissance. Mais en fait, on doit aussi accepter recevoir l'enseignement, accepter être baptisé. Vous comprenez Ça va dans les deux sens. Donc si on est disciple, on est appelé à faire ces choses, mais on est aussi appelé à les recevoir. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire cet acte d'obéissance. Et il y a quelque chose de bon dans l'obéissance envers Dieu. Et troisièmement, le baptême est une alliance avec Jésus devant témoins. Vous comprenez, disait Dieu, je me disais, ah ouais, les baptêmes, c'est un peu comme les mariages. Hein. Le mariage, c'est une alliance entre deux personnes. Aujourd'hui, vous avez fait une alliance avec Jésus. Ah Vous comprenez pourquoi il y a une fête, là, dans le royaume de Dieu c'est un signe extérieur d'une transformation intérieure. Vous avez compris qui était Jésus pour vous, vous avez compris que, pour reprendre les mots, hein, c'était une vérité, c'était le droit chemin, c'était celui que vous aviez besoin, c'est celui qui vous réconfortait. Il y a quelque chose chez vous qui a été transformé et vous aviez besoin de le montrer et d'en témoigner. Et peut-être... Comme les, comme les mariages de nouveau, peut-être que tu sais. peut es dans la salle, peut-être que tu es marié et tu te remets peut-être que tu n'es pas encore marié tu te dis comment ça va être, peut-être que tu ne veux pas de mariage. Et peut-être que c'est la même chose pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez même pas ce que c'était un baptême, vous êtes là plutôt pour accompagner, bienvenue. Peut-être que vous êtes là et que vous êtes déjà fait baptiser et que tout ça, ça revient en mémoire, hein, comme moi, bienvenue. Peut-être que vous pensez au baptême, bienvenue. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est une alliance et c'est merveilleux. Dans le passage de Romain qu'on a lu au début, c'est un livre tellement riche et, et... Ouais, riche, je pense que c'est le mot. <rire> euh, et en fait, dans, dans tout ce qui est écrit, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sauvé parce qu'on se fait baptiser. On est sauvé au moyen de la foi, de savoir ce qui se passe réellement dans ton cœur, ce que tu confesses. Mais le baptême, en fait, lui va symboliser cette foi. Et on va symboliser par l'acte du baptême le fait qu'on dit eh, « Et, je suis unie à Christ. » Le baptême, il ne fait pas de vous quelqu'un de chrétien ou de croyant, mais il montre que vous croyez. Le baptême, c'est donc une alliance avec Jésus devant témoin. Et je suis convaincue que quand quelqu'un déclare quelque chose comme « Je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, mais il y a des cris, là, dans le Royaume de Dieu, tu sais. Est-ce qu'il y a des foot, des gens qui suivent l'Euro 2020, en 2021 Ça me fait toujours un peu... Euh... Non, mais n'ayez pas honte, euh, assumez-vous. <rire> Raph, t'es pas là Ah ouais, je pensais que t'allais hurler, ou je sais pas, tu vois. Ok, est-ce qu'on a des qui subissent l'Euro <rire> okay. L'autre jour, je, travaille, je balade dans la rue, et tu sais, des fois, j'oublie qu'il y a des matchs de foot qui sont en train de se passer. Et, tranquille, tu vois, d'un coup, dis. Les, les immeubles qui étaient tranquillou, tu t'as l'impression d'un coup, ils prennent vie. Vous avez déjà vécu ce, ce, ce genre de moment de C'est ces... hein perturbant, hein oh, Mais il y a de la joie, sais. Et moi, je me dis, ça j'imagine ces, ces stades, en plus encore euh, en mode hors-Covid, encore plus blindés, sais. Mais les matchs de foot, vous êtes des tarés, les footers, ça Il y a tellement de... Genre, ça vient de vos tripes quand il y a un but. Vous voyez ce que je veux dire vous, 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 parce que je ne vais pas vous dire, allez, faites comme, parce que ça va être un peu chelou, tu vois, mais on ne on, on doit pas déplacer des chaises, et là, il y aurait. Euh... Mais vous voyez un petit peu cette joie, et moi, j'imagine ça aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris la décision de suivre Christ et de commencer une nouvelle vie, de vous identifier, vous avez obéi, et vous faites alliance. Donc, on peut encore les applaudir une fois. Je fais ça quand même. Quand je préparais euh, euh, ce message, j'ai fait quelque chose de, que je fais assez, assez rarement en fait, en vrai. Hein. C'est que je suis retournée dans mes, mes journaux. Hein. Quand j'ai des moments clés dans ma vie où de temps en temps j'écris. Et puis ben, un des moments clés que j'ai fait, c'était mon baptême. J'ai retrouvé la date, 2017, vous saurez comme ça, j'avais 16 ans. Et puis je voulais justement retrouver aussi ce petit papier comme vous qu'on vous a donné. Et puis voir un petit peu les, les mots qui étaient écrits. Et, et ça m'a fait fait du bien en fait de me remémorer, ah mais oui c'est vrai, c'est tout ça. Et puis en fait en parcourant mon journal, enfin je sais pas si vous faites ça des fois, tu, tu lis un truc, tu veux chercher un truc précis, puis tu te retrouves dans la nostalgie, c'est un peu comme quand tu tries ta cave, non Vous ne triez pas votre cave Non, vous ne triez pas. Hein. <rire> tu tu te retrouves dans les, les, les journals de souvenirs, vous n'aviez pas ça Le journal que tu faisais passer à tes copains et copines pour faire des dessins Ah ouais, ok, merci. Okay, on était deux, mais... Peut-être qu'on a fait l'une pour l'autre. <rire> ok, et j'ai commencé à faire ça. J'ai parcouru les PAS et je suis et retombée sur euh, euh, quelque chose que j'avais vécu il y a quelques années. Et je me suis dit que j'avais envie de vous partager cette histoire. En 2015, je suis partie euh, pour un voyage universitaire en Chine. Et puis là-bas, j'ai rencontré euh, une Chinoise euh, dans le cadre de, de ce voyage-là. On va lui prendre un prénom d'emprunt qu'on va appeler euh, Barbie. C'est très chinois. Et donc Barbie chinoise, <rire> on s'est prise d'amitié, on a commencé à parler, on était un mois hein, ensemble pendant cet été-là. Et puis ben, une chose en entraînant une autre, euh, je veux dire moi je suis chrétienne, je dis j'ai aucun souci avec ça, ça fait, ça fait pleinement, ça fait partie de ma vie, puissance 1000. Hein. Euh, et puis euh, on commence à parler de Jésus, de la foi, et puis, euh, et puis elle commence à me poser plein plein de questions. Tu sais, j'en ai déjà entendu parler, parce qu'elle avait vécu en Europe, hein, on entend parler en Chine en tant que chinoise avec... C'est compliqué, il hein, n'y a, a pas le même... Vous comprenez, ce n'est pas la même réalité qu'ici. Mais elle avait vécu en Europe, elle avait déjà entendu parler de ça, et ça commençait à titiller. Genre, ah, mais tu peux m'en dire plus... Bref, plein plein de discussions. Et puis... Euh, euh, à la fin, euh, fin pendant, pendant un temps en Chine, on, on, on l'a même, et quand je dis « on », c'est qu'à l'époque j'étais avec Mathieu, qui est aujourd'hui mon mari, mais qui était mon copain à l'époque, euh, on lui a dit qu'on voulait aller visiter une église en Chine, donc euh, elle est même venue avec nous. Et quand je vous dis que ce n'est pas la même réalité, c'est que nous, en tant qu'étrangers, c'était facile d'entrer, mais elle, avec un passeport chinois, c'était bon, une autre histoire. Hein. Euh, bref, on a pu euh, aller euh, euh, durant une célébration euh, là-bas, on a pu encore prendre un repas avec elle, et puis discuter. Et puis on a pu prendre un temps où on a pu vraiment prier pour elle. Elle demandait « Est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Et puis un des sujets de prière qu'elle avait, c'est qu'elle et son mari essayaient d'avoir des enfants, mais elle ne pouvait pas, elle n'y arrivait pas. Donc on a aussi prié pour ça. Et puis euh, la fin du, du voyage est arrivée, euh, on, on s'est quittés, euh, et puis elle m'a demandé de lui envoyer de temps en temps euh, du contenu sur comment euh, découvrir la Bible, qui était Jésus, etc. De nouveau, Chine... E-mail, Internet, Google, mm, hein, tout ne passe pas. Donc je me suis dit, bon, on va essayer, on va faire ce qu'on peut. Je suis revenue en Suisse, je lui ai fait ces quelques mails avec euh, quelques contenus où, en me disant, ben, j'espère que a... je n'ai jamais eu de réponse. Bon, Un an plus tard, je retourne en Chine, cette fois-ci fois euh, pour, euh, pour y travailler et pour une période un peu plus longue de, de presque six mois. Et puis, euh, et je me dis, ah purée, je vais, re je vais retrouver Barbie, tu sais Franchement, je vais leur demander ce soir un prénom d'emprunt s'il y en a un qui me dit Barbie. Ce ne sera pas toi qui pourras répondre. Et, euh, et ouais, on parle de Barbie. Et euh, je viens de. J'ai du répondant là. Euh, et puis euh, je, je retourne donc euh, en Chine, je reprends contact avec elle et malheureusement elle n'est pas en Chine, elle fait une formation euh, euh, côté Amérique-Canada. Et du coup on arrive à se croiser vraiment genre la dernière semaine où je suis là-bas, tu vois genre je suis là-bas six mois, mais non on arrive à se croiser au dernier moment. Et puis on prend rendez-vous pour un souper et puis à ce moment-là je viens de me fiancer avec Mathieu. Donc j'arrive au rendez-vous, je lui fais oh, « Barbie, j'ai trop une bonne nouvelle pour toi !» Elle me fait « Mais non, mais moi aussi !» Je lui fais « Ok, il me fait bon comment ?» Je fais « Ok, je suis fiancée. Ah » Cri de joie, cri de joie, faites, faites, ok. Et tout, et je lui fais, et alors, et toi Et là, vous savez ce qu'elle me dit Eh ben non. <rire> Petit piège. Elle me dit, on est sœurs. Je veux quoi Je fais, ben bah non, enfin, je veux quand même vachement plus raide que moi. Enfin. <rire> non, je crois pas. Je lui fais, comment ça Non, non, on est sœurs en Christ. Et tu sais, à ce moment-là dans ma vie, ça a été mes genres... Tu vois, quand j'ai fait la danse de la joie avant pour nos fiançailles, tata, puissance 1000. Oh, okay. C'est comme si vous étiez tous ça, okay comme ça, il faut imaginer la proportion du truc. On est sœurs. Et là, elle commence à m'expliquer qu'après notre départ, il y avait quelque chose qui s'était réveillé en elle. Elle a, dû, elle a creusé, elle a essayé de chercher quelqu'un, il y a une autre amie qui est venue qui lui a aussi parlé de Jésus. Elle est partie, en fait justement, de cette formation au Canada où les églises sont quand même bien plus ouvertes, hein. comme ici, nous, on met sur Instagram, il n'y a pas de problème. En Chine, on appelle les l'église underground, c'est-à-dire que tu ne dis même pas que tu es chrétien hein, parce qu'il y a une, une persécution qui est réelle. Euh, et... Et du coup elle a pu découvrir plein de que tiens, elle a, elle a donné sa vie à Jésus, elle a compris à quel point il était clé dans sa vie, à quel point c'était la vérité, à quel point c'était le chemin. Et elle conclut en me disant, et du coup je suis en train de faire un petit cours pour pouvoir me baptiser tout, tout bientôt. Une transformation intérieure qui devait s'exprimer par un signe extérieur. Il y avait un quelque chose en elle mais qui avait switché mais en moins d'un an. Tu sais, elle avait besoin d'en témoigner. Elle avait besoin, elle avait compris le fait qu'il fallait s'identifier à Christ, elle avait besoin d'obéir, elle a envie de faire alliance. Incroyable. Et elle termine en me disant « Ah, et je suis enceinte. Ouais. » Pas moi, hein <rire> Là, je me suis dit euh, « C'est pas moi, c'est dans l'histoire, c'est elle qui disait. <rire> » C'est un peu chelou, là. Ok <rire> Voilà, voilà. Voilà. Barbie était enceinte, elle a eu un petit garçon qui ne s'appelle pas Ken. Transformation intérieure, besoin d'exprimer à l'extérieur. En conclusion, ben, en fait, je ne sais, sais pas où vous en êtes vous dans votre vie. Peut-être que vous êtes baptisé, peut-être pas, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Mais peut-être que vous entendez ce, ce mot de transformation et il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et, et d'une certaine façon, vous voulez en savoir peut-être plus. On est disponible. <rire> on est disponible pour en parler, on est disponible pour prier aussi pour vous. Euh, peu importe en fait le sujet, mais ne partez pas en ayant trop de questions. <rire> on veut être disponible pour vous. Si euh, cette transformation, si euh, ces témoignages que vous avez entendus, vous dites ça aussi je veux, on est disponible. On veut en parler avec vous et on veut prier avec vous. Alors en conclusion, chers baptisés. Aujourd'hui, vous êtes identifié à Christ, vous lui avez obéi et vous avez fait alliance avec lui. Alors bravo, bravo Tabéa, Maria, Mathieu, Anouk et... Merci Julie et Julie. Bravo d'avoir fait ce choix, bravo de vouloir cheminer avec lui, bravo pour cette nouvelle ville qui vous attend. Vous allez voir, en sortant, il n'y aura pas forcément de feu d'artifice, mais là-dedans, quelque chose va se passer. Et puis merci, merci de nous faire euh, souvenir, nous rappeler que l'orthographe est galère du mot baptême, mais surtout, merci de nous apporter autant de joie aujourd'hui par l'acte et le choix que vous avez décidé de faire. Alors j'aimerais conclure en priant, et puis en vous bénissant. Jésus, merci parce que tu es un Dieu tellement bon, Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci de nous donner la possibilité d'être en relation avec toi, malgré notre nature pécheresse. Jésus, merci parce qu'aujourd'hui il y a de la joie dans ton royaume. On a envie de bénir chacun des baptisés, aussi chacune de leurs familles et de leurs amis qui sont là aujourd'hui. Chacune des personnes de cette salle qui vient. Et nous, en tant que témoins, vous et moi, Jésus, aide-nous aussi à nous rappeler du sacrifice que tu as fait à la croix dans notre quotidien. Merci pour le travail que tu fais dans chacun des cœurs. Merci parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3